0: Es una pregunta muy frecuente, ¿cómo subir de nivel? ¿Cómo subir de categoría? Ese es el tema que desarrollamos en este capítulo de Rey Padel con Juan Ramón Peña, que pasó en dos años de jugar en cuarta categoría a competir en primera. Acá Juan Ramón nos da las claves de su progresiva mejora, escuchar a los que saben, humildad, ver videos, un montón de pequeños grandes trucos para ir subiendo poco a poco el nivel y así ir subiendo también de categoría en las competencias. Juan Ramón viene del tenis, por eso también su progreso fue muy rápido, él en menores competía mano a mano con Cristian Garín, acá nos cuenta de eso, pero principalmente nos cuenta de su entrada en el pádel, de su rápido progreso y cómo lo logró. De subir el nivel, de subir de categoría, hablamos en este capítulo de Rey Padel. Rey Padel, con Manuel Mayra. Juan Ramón Peña, bienvenido a Rey Padel. ¿Cómo estáis, Juan Ra? Hola, todo bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Feliz de conversar y que nos cuentes un poco de, de tus avances en el Padel. Y para partir conversando, ¿en qué categoría jugabas hace dos años atrás? ¿Y en qué categoría juegas hoy día?
1: Eh, bueno, yo hace dos años, la verdad, yo tenía cero conocimiento del pádel, pero venía del tenis. Entonces me invitaron una vez a jugar y comencé en cuarta, me mandé el carril, pero <risa> más que nada, como uno viene del tenis, sabe volear sabe impactar ya una bolita de mejor manera, pero la verdad que fue un desastre, porque es otro deporte, uno empieza los cristales puestos en un montón. Yo siempre lo defino como correr con un perrito detrás de una pelota. Así eran mis primera incursiones en el pádel. Entonces la cuarta no es que me haya costado, pero sí me di cuenta que no es un deporte fácil como lo ve la gente, como que afuera llegar y ver una pelotita, ¿no? Ahí, hay que entender el deporte para empezar a avanzar. Bueno, comencé en cuarta y se me ocurrió la brillante idea junto a un panel de acá comenzar a competir en FEPACHI.
0: Para la gente que nos escucha afuera, porque hay gente que nos escucha eh, mucho en Argentina, en España, los torneos FEPACHI son los de la federación, son los torneos oficiales que existen en, en Chile, ¿no es cierto?
1: Así es. Entonces, comenzamos con eso, comencé a tomarle ya el gustito al deporte, me empecé a enfocar un poquito más, a entrenar, a ver harto a video ya que en internet hay un montón, a, a observar mucho a la gente que en ese momento jugaba más que yo, acá hay un par de, de partners que llevan harto tiempo en el padel, eh, y les despedía consejos, escuchando mucho, viéndolo jugar, porque es la única forma, en verdad, aparte de entrenar, es entender el deporte para poder hacerlo de mejor manera.
0: Y... Juanra, un, un paréntesis, eh, hoy día, ¿en qué categoría estás dos años después de, de esta historia que nos estás contando? Estoy jugando primera. <risa> Buenísimo, que sea un dato muy bueno, porque, claro, da cuenta del avance que has tenido y eso también sirve un montón para la gente que nos escucha. Y retomemos, Juanra, ¿empezaste a ver videos, empezaste a entender un poco más el padel, me imagino, y a progresar gracias a eso?
1: Sí, a escuchar mucho, a escuchar mucho. Eh, gané un par de torneos en cuarta, empecé a subir a tercera. ¿Escuchar bueno, mucho rey padel? rey padel, obvio. <risa> <risa> Ahí te conocí entre medio también a ti, por el tenis. Y el es escuchar
0: mucho, ¿te refieres a escuchar gente que, que ya venía en el deporte, que sabía más? Claro, que lleva harto tiempo.
1: Obviamente uno va sacando lo bueno y lo malo de lo que te van aconsejando. Tuve la suerte igual que me han aconsejado harto. Eh, ahora último, para seguir subiendo de categoría, como ya estoy jugando primera, obviamente estoy compitiendo en primera, pero para ser de primera para mí tengo que ganarme obviamente un torneito potente. O llegar a instancias finales en un torneo grande como para sentirme parte de, pero ya estoy llegando. A lo que hoy he tenido buenos partners últimamente, este último par de meses, sobre todo, que me han ayudado un montón. Me han aconsejado, me hice un par de torneos buenos, entonces me empecé a ser más conocido. Igual a varios los conocía del tenis. Pero he ido absorbiendo, se podría decir, un poquito de cada uno, que es lo importante. De repente pasa mucho que es como que la gente siente que, tiene, que, que lo sabe todo, y no es así. La mejor forma de ir escuchando y absorbiendo a los partners, porque hay gente que sabe más que tú, lleva más tiempo... Y, o simplemente juega mejor
0: eso es clave Juanra y, y sobre todo lo remarco en tu caso porque tú eh, fuiste muy bueno en un deporte competiste seriamente en el tenis eh, de hecho ah, competiste sí. en menores fuiste de los mejores de Chile eh, tú me puedes ahí precisar un poco los datos pero tú eras de la generación de Cristian Garín ¿no es cierto?
1: sí éramos Cristian, eh, Maya Sebastián Maya y Santibáñez como los cuatro que estaban
0: arriba o sea, primer nivel de, del país eh, en así tenis, en, en menores, con esos grandes eh, que algunos llegaron muy arriba, como el caso de Cristian. De Cristian
1: es decir, sí, lo está rompiendo.
0: claro, y, y bueno, me imagino que ahí te, recuerdas algún enfrentamiento <risa> entre ustedes, eh, ganaba uno, ganaba el otro, o sea, era así, ¿no?
1: Sí, siempre era uno del otro, íbamos cambiando semifinales o finales, hm. pero fue una linda etapa con los chicos y al final uno se va criando con ellos, ya que lo ve todo el año todo el año, año tras año compitiendo con ellos, pero siempre queda lo mejor y, y aprovechar esto para más que nada desearle lo mejor a ellos que sigan compitiendo
0: Un mini break en la conversa con nuestro partner Tony Vett un sitio de apuestas deportivas con más de 10 años de experiencia. En TonyBet puede jugar en línea desde cualquier parte del mundo en un entorno seguro, justo y confiable. Sigue el Instagram arroba TonyBet-CL y juega responsablemente en TonyBet.com porque los mejores deportes están en TonyBet. Bueno, en ese caso eh, también es bueno remarcarlo en, en tu historia porque tú eras muy, muy bueno para un deporte, pero te metes a este otro deporte y, y necesitas eh, resetear, partir de cero y, y mucha humildad, como tú decías, para escuchar, para ir aprendiendo, para, para hacer un camino mucho más de atrás que, que lo que tenías en el tenis.
1: Así es, no, si literal fue empezar de cero, lo que me ayudó aparte obviamente a venir del tenis, que yo en el tenis juego plano. Entonces a la hora de, de cambiarme al padre no fue tanta la diferencia por ese lado. Pero aún así eh, el tema de los cristales. Yo creo que la mayoría leer los cristales y mientras más va subiendo de categoría hay distintos efectos, eh, es, bien, eh, es algo
0: que no se deja nunca aprender. Claro, en tu caso tú eras muy bueno para el tenis, pero hay gente que que puede haber sido, no sé, muy bueno para pa el fútbol y empieza a jugar pádel, o, o, o no sé, por ejemplo, un empresario exitoso exitoso en su vida y que está acostumbrado a ganar en, en, en los negocios, por decirte algo, y, y entra al pádel y, y tiene que ahí meterse una cancha y son todos iguales y probablemente pierdas mucho más de lo que ganes al principio. Entonces hay que empezar ahí con mucha humildad, Juan Rand. Así
1: es, es lo más importante y, y obviamente ir escuchando y tratar de informarse lo más posible, lo importante obviamente es entrenar y tratar de absorber, como lo dije al comienzo, tratar de absorber de, de cada partner, de cada partido que puedas ver, sobre todo los torneos grandes, que hay partidos buenos, intentar analizar partidos y más que nada eso, escuchar, 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 escuchar e intentar ponerlo en práctica.
0: ¿Y a ti te costó, por ejemplo, que, que en el tenis yo creo que tú ganabas más de lo que perdías eh, cuando agarraste ya un, un, un buen nivel? En este caso, al principio en el pádel, eh, perder es más de lo que ganabas.
1: Es verdad. Sí, cuesta un poco por ese lado, pero también me encuentro que la mentalidad del tenista es bastante fuerte. El único que te puede levantar eres tú mismo. Y en este caso, por lo menos, igual te ayuda un poco que ganas o pierdas, pero estás con un partner. Entonces igual para mí, por lo menos como teniste el porrazo se podría decir que es un poco más
0: blando. <risas> Oye, Juanra, ¿y qué te hizo, por ejemplo, subir, eh, si ya hablamos ya de categoría de, de cuarta, tercera, por ejemplo? ¿Recuerdas que, no sé, algún golpe? Por, por, por mi caso, por ejemplo, yo en esa transición me acuerdo que lo que yo sentía era que en tercera el manejo de la bandeja hacía, por ejemplo, una diferencia, que en cuarta quizás no había tanto manejo de la bandeja y en tercera iba cierto ya manejo de ese golpe, por ejemplo.
1: Sí, sí, es verdad eso, lo de la bandeja. Y también el tema de... ¿Qué pasa? Que está como el concepto también del, del globo, que es como que el que tira globo es defensivo solamente y no se puede utilizar para nada más que defender. Y mentira, puede ser un globo ofensivo tranquilamente y cuando uno aprende a utilizar ese, esa herramienta, el juego se hace mucho más fácil.
0: De hecho, el globo eh, está un poco mal, mal mirado en, en el mundo del tenis, no? Es como ratonear, como... Como es que crimen. por ahí va el tema, sí.
1: En el tenis es de ratón, de ratón. Pero en el pádel es uno de los golpes más
0: importantes, si es que no es el más importante. Y después ya eh, de tercera a segunda, por ejemplo, ¿qué diferencias o qué detalles notaste que había entre esas dos categorías, Juan?
1: Mira, yo hice una pequeña transición de tercera a segunda que más que nada la diferencia fue que te castigaban un poquito más, pero lo que no me gustó que en segunda de repente se desordena un poco el juego a diferencia de la primera, porque jugué un par de torneos en segunda y era como un desorden, todos juegan bien, nada que decir, pero hay como un desorden táctico. Y por eso me puse, eh, intenté saltar de una primera, dentro de las posibilidades de empezar a jugar Open, eh, y ahí entendí que el juego sí era ordenado, porque uno intenta hacer lo más ordenado posible para subir de nivel, y hay una segunda que hay como de todo. ¿Se entiende? Hay como... Una mezcla de alguien ordenado, alguien que le pega de cualquier lado, pero todos son firmes. Entonces al final es como muy impredecible la segunda, a diferencia de la primera que es mucho más ordenada. Entonces para mí, me salté la segunda de cierta manera un poco, porque sentí que, no, a, mí, que a
0: mí no me iba a servir. A lo que yo quería, obviamente, mi objetivo era ya estar compitiendo primera a full. Y ahí, eh, en cada transición a categoría, también eh, bueno, uno tiene que estar dispuesto a, a agarrar el ritmo y también a, a perder quizás más al principio, ¿no?
1: 100%, lo que sí tuve la suerte igual de que hice un par de buenos torneos en Open o en Primera y, y pude conseguir buenos partners en estos últimos torneos, entonces he, he podido aprender harto en, en poco tiempo
0: Y ahí el, el subir ya a un nivel se, eh, Open o Primera, eh, saltar de, de Tercera a esos niveles Juanra eh, ¿Tú en tu caso entrenabas, eh, jugabas torneos, eh, qué hacías o, o todo junto?
1: estaba intentando entrenar porque obviamente también hago harta clase y todo, pero la clave es entrenar lo que puede pasar en un partido aquí voy, que yo por ejemplo como venía del tenis me volvía loco y quería pegarle a todo llegué a una primera que hay que jugar lento, después apurar jugar lento, después apurar y eso fue lo que más me costó a mí personalmente pero cuando uno lo logra entender todo se hace mucho más fácil qué pasa que al final todos juegan bien ya está ahí en un nivel donde se castiga un montón, entonces el que entiende al final mejor el pádel o el que hace un juego más complejo para el rival, se termina llevando el partido.
0: Y el leer el partido, Juanra, el tener una estrategia, a veces cambiarla en el mismo partido según lo que se va viendo, lo que se va conversando con el partner también, eso empieza a ser aún más importante cuando va subiendo el nivel, ¿no?
1: Así es, y, y por ese lado también voy el tema de aprender y que he tenido buenos partners porque... Me ha pasado que de repente, no sé, uno se empieza a encajonar en, en ciertas jugadas que normalmente te funcionan, pero hay una pareja rival que no le está haciendo daño, y como he tenido buenos partners o con más experiencia, están diciendo eh, por aquí no es, podríamos buscar esta otra solución. Entonces, dentro de mis herramientas he ido agregando ciertas soluciones a ciertos problemas, gracias obviamente a los consejos que hemos podido llevar a cabo durante un partido.
0: Y esto, claro, tú, tú, tú hablas de los partners y, y en esto de subir el nivel también va acompañado de de repente, inevitablemente, ir cambiando de partner, ir conociendo nueva gente que está a un nivel que antes uno no estaba y, y va cambiando.
1: Por mi parte, en este caso, yo voy aprovechando oportunidades. Se entiende como que no estoy cerrado a nada ni a nadie porque estoy en una etapa de lo mismo que he dicho cien veces, aprender, de absorber porque todavía, aparte de lo otro que me ha servido un montón que me voy cambiando de lado he jugado torneos de derecha, he jugado torneos de revés y eso igual te va cambiando un poco la perspectiva del pádel y también te va tranquilizando de revés es mucho más agresivo, de derecha hay que trabajar un poquito más para el partner ahora obviamente hay que ser agresivo en los dos lados porque ya el juego está tan rápido que hay que aprovechar todos los espacios que deje el rival pero también te da otra, otra visión de, de lo que es el deporte
0: y, y ahora ya que, que has subido ya a la categoría máxima que, que existe, por lo menos aquí en Chile, eh, ¿qué, ¿qué motivación tienes o, o qué, qué más quieres mejorar? ¿Qué, qué puedes eh, soñar para adelante aquí?
1: O sea, ya mi idea obviamente es llegar a jugar torneos profesionales. Primer paso claramente es ganar lo que dije al comienzo, una, una primera buena. Voy a estar compitiendo arriba sólidamente con, con los que están rompiéndola en Chile. Y eso, más que nada, trabajar, 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 hablo de, de entrenar, de, de mirar mucho, de obviamente los... <ríe> repetir otra vez lo de los partners, que y, y, y lo más importante en verdad es sentirse jugando bien uno, porque así puedes también complementarte de mejor manera con el partner que esté al lado.
0: Qué importante eso, la confianza, ¿no?
1: La confianza en uno, porque eso también se transmite al
0: partner tanto la, la confianza y la desconfianza se transmite. Oye, Juan ¿y cómo lo harás para seguir subiendo? ¿Qué vas a hacer? Eh, ¿Vas a hacer algo distinto a lo que has hecho hasta ahora? O, no sé, ¿vas a entrenar más? Eh, ¿Vas a competir más? ¿O, o menos, quizás? No sé. Eh, sí,
1: mi objetivo ahora depende 100% de mí, que es ya empezar a ser físico, entrenar más, hacer todo más a conciencia. Entonces, eh, bueno, todo depende 100% de mí, lo tengo claro, tengo que hacer más físico, darme el tiempo de entrenar mucho más pádel porque igual, igual personalmente entreno poco entreno poco, dependo mucho de la de la mano que en general traigo por defecto, pero eso no está bien así que es enfocarme más que nada a ser un poquito más profesional si es que quiero llegar donde quiero estar que es dentro de lo más
0: alto del pádel y eso no, no lo hablamos ¿eh? pero el físico a medida que uno avanza en categoría cada vez pesa más sí Así ah, es, son, son
1: partidos mucho más desgastantes, entonces uno tiene que llegar bien preparado. Porque, aparte, sobre todo en mi caso, bueno, igual varios casos de chicos, uno empieza a jugar el sábado. Entonces, entre sábado y domingo son cinco partidos si uno quiere salir campeón. Entonces, igual hay que estar bien preparado para no bajar tanto el nivel entre un partido y otro.
0: Y bueno, la última, Juanra. Si tú tuvieras al Juan Ramón de hace dos años atrás, ese que jugaba en cuarta, que acababa de agarrar la paleta y eh, pudieras darle un consejo y poniéndose Juanra como ejemplo también de alguien que hoy día juega en cuarta, en tercera o en quinta y que puede recibir un buen consejo para mejorar su nivel
1: eh, Sí, mira yo yo lo que haría, el consejo que daría sería más que nada que hay que a veces agachar un poquito más el moño yo en ese momento, como viene uno un deporte que está ganando constantemente llega un deporte nuevo, le toma un poquito el peso y la única forma de subir categoría, la, o la mejor forma, es agachando el moño, entrenar, escuchar mucho, que es lo que dije hace poco que estoy haciendo mucho, porque personalmente uno estando en cuarta y se gana un torneo en cuarta y se cree el mejor del mundo. Pero uno después cuando lo ve fríamente, afuera una, de tu zona, de Chile, del, en el mundo hay un millón de personas mejor que uno. O sea, lo que uno tiene que hacer, obviamente, dependiendo del objetivo de cada uno, es agachar el moño, empezar a entrenar y ir en busca de su objetivo lo más humilde posible obviamente
0: Oye, muchas gracias por el tiempo yo creo que estás en el ranking top 10 de progresos más rápidos de Chile en el pádel, así que felicitaciones <ríe> y nada pues a seguir mejorando, esto es infinito
1: Muchas gracias Manuel por tu tiempo por la buena onda y, y ya te espero por acá en San Antonio para que juegues unos partidos
0: Excelente, tu Instagram para la gente que te siga y pueda saber más de tus cosas ahí, tus andanzas clases, eh, torneos y todo. Eh, Juan Rice,
1: federal. Juan Rice. Y obviamente tengo poquito movimiento en Insta,
0: pero voy mejorando a poco. <ríe> <ríe> Arroba Juan Rice, tal cual. Arroba Juan Rice, así es. Un abrazo Juan Ra, gracias. Un abrazo, gracias, hasta luego. Si te gustó este capítulo, comparte el link con un amigo, suscríbete en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y recuerda que también puedes escucharnos todos los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, 105.1 en Santiago y Pauta.cl en todo el mundo. Publicidad, ideas, comentarios o lo que quieras decirnos, escríbenos por mensaje directo en nuestro Instagram, arroba reypadel.